Roots, New Art on Stage. Benvenute e benvenuti alla decima edizione di The Art of Assembly, l'incontro in questione intitolato Le politiche della moltitudine, assemblea come strategia, insieme ad Anna Clara Basilicò e Tony Negri. L'episodio è basato su un evento live avvenuto l'8 novembre 2021 al laboratorio occupato Morion di Venezia. Il tutto in collaborazione con il Goethe Institute e all'interno del programma Performing Architecture 2021. Io sono Marco Baravalle, sono un ricercatore, un curatore, un attivista ed il moderatore di questo incontro. Di Art of Assembly, una serie di conversazioni curata da Florian Malzacher, ci sono state molte ed interessanti puntate precedenti insieme a ospiti del calibro di Judith Butler, Chantal Mouffe, Didier Ribon, Oliver Markart, Nora Stanford e molti altri. Se ve le siete perse, siete interessati ed interessati ad ascoltarli, ecco il sito dove potete trovare tutto il materiale www.art-of-assembly.net Io vi auguro un buon ascolto. Il titolo di questa sessione è Politica della moltitudine, assemblea come strategia. Affrontiamo questo tema assieme a due ospiti che vado brevemente a presentare prima di introdurre i due video iniziali, le due lectures che precederanno poi un dibattito dal vivo. I nostri ospiti oggi sono Anna Clara Basilico e Toni Negri. Toni Negri è un filosofo e attivista italiano a partire dagli anni 60 è stato uno dei maggiori teorici del marxismo operaista, è stato anche un punto di riferimento per quanto riguarda eh, potere operaio e per tutta l'area dell'autonomia operaia durante il cosiddetto lungo 68 italiano. Dagli anni 80 è stato come studioso uno dei protagonisti della riscoperta filosofica di Baruch Spinoza e a partire dal 2000 in collaborazione con Michael Hart ha scritto libri assai influenti e globalmente dibattuti come Impero, Moltitudine, Comune e il più recente Assemblea che è del 2017. Anna Clara Basilicò è una ricercatrice universitaria, attivista climatica di, qua, di casa qua a Venezia, vive a Venezia ed è impegnata da anni nelle lotte per l'ambiente. Fa parte di Rise Up for Climate Justice, che è una piattaforma anticapitalista che raccoglie soggetti e gruppi ecologisti radicali e affianca la lettura della crisi climatica come contraddizione cruciale del sistema capitalista la pratica dell'obiettivo attraverso azioni dirette. In ambito accademico, Anna Clara è dottoranda dell'Università di Padova e di Ca' Foscari e si occupa all'interno del Venice Center for Digital and Public Humanities di storia sociale della scrittura e di storia delle prigioni. Ringraziamo quindi tutti e due gli ospiti per averci dato la loro disponibilità. Ecco, provo quindi ad andare a introdurre brevemente eh, l'incontro odierno. Il punto di partenza della nostra chiacchierata è, come dice il titolo, il concetto di moltitudine, su cui Negri e Art lavorano da molti anni. La moltitudine, innanzitutto, è definibile a livello concettuale per contrasto. La moltitudine non è il popolo, poiché non è riducibile all'uno, non è la massa, poiché la massa è caratterizzata dall'indistinzione e non è nemmeno la working class, poiché la moltitudine indica qualcosa in più del proletariato di fabbrica e del lavoro salariato. In epoca di globalizzazione, di lavoro cognitivo, di produzione biopolitica, 
La moltitudine include tutte le figure della produzione sociale, le lavoratrici domestiche, i poveri, i precari e così via. La moltitudine è descrivibile, questa è proprio una definizione che Tony e Michael ne danno nel libro omonimo Moltitudine, la moltitudine è descrivibile come una rete di singolarità in cui tutte le differenze si esprimono liberamente ed in forma egualitaria. Una rete che produce i mezzi per l'incontro affinché sia possibile vivere e lavorare assieme. Il divenire classe della moltitudine, continuano Negri Art, è fondamentale per realizzare le condizioni di una vita all'insegna della democrazia radicale, di un programma politico che assegni, come scrivevano invece nel libro Assemblea del 2017, di un programma politico che assegni la tattica, la leadership e la strategia dei movimenti. Ciò significa che l'etica della moltitudine assegna dunque all'Assemblea, eccoci a The Art of Assembly, assegna all'Assemblea il ruolo di momento principe della decisione strategica. Ma cosa accade oggi? Qual è lo stato di salute delle moltitudini, perlomeno in Europa, dentro la pandemia e nel tempo della crisi climatica? Viviamo, io credo, un momento di caos e la sfida è quella di rovesciare il caos in condizione propizia alla battaglia per il comune. In tale ottica l'intervento di Anna Clara verterà sulla centralità del terreno della giustizia climatica e lo farà con alcuni riferimenti specifici alla situazione italiana e qui do un po' di contesto per il pubblico internazionale online. Nella situazione italiana si stanno moltiplicando piazze certamente composite ma anche accoglienti nei confronti di fascismo, eh, di fondamentalismo cattolico, di complottismo e di individualismo. Piazze che sfruttano a proprio favore l'ambiguità tra la protesta nei confronti di dispositivi giuridici di controllo della popolazione nella pandemia, tipo il Green Pass, e la contrarietà diretta al vaccino, anche solo come strumento di temporaneo rallentamento del Covid-19, le cosiddette posizioni Novax. E quindi dentro questa ambiguità e sullo sfondo di una specificità italiana, ma in qualche modo diffusa anche nel resto d'Europa, che si situano alcune considerazioni, soprattutto dell'intervento di Anna Clara. Io mi fermo qui, vi auguro buon incontro e diamo voce prima a Toni Negri e poi ad Anna Clara Basilicò. Grazie mille per essere qui anche al Centro Sociale Morione. Allora, è, è con grande piacere che ho accettato di intervenire qui a Venezia su un argomento che da 50 anni al Morione e dintorni si è discusso. Dico 50 anni, Morione non c'era ancora, ma comunque i dintorni sì. E infatti ragionando sulla trasformazione del soggetto produttivo dalla classe operaia alla moltitudine dei lavoratori e dalla natura del lavoro produttivo, dal fabbricato al linguistico, dal materiale all'immateriale e infine del suo spazio dalla fabbrica alla società intera, il grande movimento degli anni 70 si era aperto alla lotta rivoluzionaria. Fu represso nella galera nel sangue e dovremo tornare presto, credo, spero presto, su quegli episodi per farne giustizia. Ma ora guardiamo, come ci è proposto, all'arte dell'assemblea, 
e al modo in cui questo argomento moltitudinario si è posto laicamente. Al centro della discussione, quando i movimenti sono rinati e oggi stanno nuovamente presentandosi dinanzi a questo tema, come divenire forza politica. Nel 1999 Luc Boltaschi e Eve Chapelot pubblicano Il nuovo spirito del capitalismo. In quel bel libro insistono su una nuova critica del modo di produrre, sulla rottura della centralità della fabbrica e della catena di montaggio e di contro sull'apparire della precarietà del rapporto salariale e soprattutto sulla soggettivazione del lavoro produttivo. Una soggettivazione che è resa evidente ed impetuosa dal manifestarsi del carattere immateriale cognitivo delle merci servizi che erano prodotti. Una soggettivazione che si dava nelle metropoli dove negli spazi digitali si presentava l'opportunità di sviluppare iniziative indipendenti che, nella lettura di Boltaschi Chapelot, definivano il mondo del lavoro, cioè il mercato, come uno spazio immateriale, diffuso, polifonico e appunto fortemente soggettivato. Nel rinnovare l'approccio all'analisi del lavoro, Boltoschi e Chapelot propongono un processo critico che chiamano artistico, ispirato al 68, alle grandi esperienze del 68. Questo nuovo modo di lavorare che la critica artistica indicava si trasformava in un modo di produrre, diverso da quello fordista, taylorista del moderno, attraverso un libero assemblaggio sociale. L'arte dell'assemblea costituiva dunque il leitmotiv di una nuova ontologia del lavoro su una scena dominata dalla critica artistica e qualificata da una relativa liberazione del lavoro al fine di costruire una libera società futura. Ci indicavano in tal modo Boltaschi Chapelot un mondo utopico? Non credo si debba rispondere solo positivamente a questa questione. Era piuttosto posto semplicemente alla maniera della grande sociologia del XIX secolo un modo di presentarci una variante metodica del tipo ideale della liberazione dal lavoro quale era stata immaginata nel 68. Un'utopia, certo, ma come sempre con un briciolo di verità, come sempre dentro l'utopia c'è un briciolo di verità, un tipo ideale e quindi un'astrazione di qualche cosa di vero. Che cosa allora era la verità preannunciata da quell'assemblaggio artistico? Che cosa scaturiva, sostituiva, scusate, nel nuovo modo di lavorare, il comportamento artistico a quello disciplinato precedentemente dal lavoratore industriale, la novità stava nel fatto che la moltitudine di attori di quel nuovo fare artistico non si ammucchiava più 
nella massa, ma si presentavano, fosse pure in maniera confusa, come singolarità che si associavano. La moltitudine, impegnata nelle nuove catene della produzione, non faceva massa, ma associazione. Associazione di prestazioni singolari, di lavoro e di esperienze di vita che si presentavano come relazione e servizi immateriali, attività intellettuali, soggettivazioni produttive. Quanto era determinante questo muoversi singolare della nella moltitudine nel definire un nuovo secolo. Lo avevano ben compreso, Chiapelou, Moltansky. Non si poteva tornare indietro. Una nuova epoca si era aperta. Eppure, Moltansky e Chiapelou non ci avevano avvertito che dentro queste reti associative e sopra di esse era nel frattempo venuto formandosi un potere capace di adeguare e rendere sempre più forte e violento l'opera di controllo su quei movimenti e sulla loro vita. Ci avevano offerto il tipo ideale della rete associata del lavoro soggettivato, assemblato, ma non avevano abbastanza riflettuto sull'altro aspetto della grande trasformazione del modo di produrre, su come la vita degli uomini fosse stata messa in gioco in questa trasformazione. Mancava ancora Foucault, potremmo aggiungere oggi. Foucault ci insegna infatti come proprio in questa situazione apparisse un potere che, adeguandosi al nuovo movimento della produzione, strisciava sulla vita e mano a mano la avvolgeva, così come fosse un gigantesco serpente, un potere che ormai arrivava ad intingere il suo comando nella vita e poteva controllarla. Quando fosse confrontato ad una moltitudine ricca sì di nuove energie, vitali, artistiche, espressive, produttive, ma ancora priva di una capacità adeguata di resistenza ed autonomia. Il quadro era asimmetrico, profondamente inclinato sul lato del potere. La tragedia del postmoderno si definiva attorno a questa determinazione, al risalto che di nuovo, come già avvenuto nel moderno, il dominio prendeva sull'insieme degli attori della crescita economica e civile della società. Nel moderno il dominio si dava sulla massa dei lavoratori, nel postmoderno esso si esercita sulla moltitudine di vite produttive e riproduttive della società. Nel vecchio sistema era sfruttamento, nel presente è estrazione di valore. Se ora, tenuto presente quel panorama del postmoderno che abbiamo tratteggiato, dalle tipologie immaginate scendiamo nel reale e guardiamo la storia dei primi due decenni del nostro nuovo secolo, possiamo osservare quanto, a partire da quel preannuncio santottesco e per l'Italia da quel preannuncio dei 70, si è venuta declinando 
si è venuta meno declinando l'idea di un affermarsi artistico del lavoro e della vita, quanto invece si, sia potentemente, si siano potentemente imposte nuove forme di disciplina e di controllo. Se la sociologia ci mostrava quanto mutato fosse il tessuto della produzione e se l'analisi dei processi riproduttivi andavano a dispiegarsi sul nuovo tessuto di più vaste reti di socializzazione, non c'era più libertà in questa trasformazione, non c'era un, un ben vivere più felice di prima, al contrario c'era meno libertà e buon vivere e si era esteso e intensificato il dominio sulla moltitudine confusa che quella trasformazione aveva prodotto. Ma la moltitudine, questo grande insieme biopolitico di singolarità, non è solo rotta o dissipata o confusa dal rapporto di forza che il potere le impone. Le singolarità sono soggettivate. Il desiderio e la paura stanno dentro i loro rapporti e ne contrassegnano la volontà e il risultato delle azioni. Quando il biopotere si muove vincente, la paura allora invade i rapporti delle potenze singolari delle moltitudini nella moltitudine. Gli aspetti malati prevalgono, la separazione e il pessimismo egemonizzano l'opinione e dirigono i comportamenti. Di nuovo, quando vince la paura non c'è più libertà, non c'è più resistenza. Talora vige una passione ignobile che chiamano resilienza, una stanca consapevolezza di impotenza. Quale immagine di questa trasformazione più nefasta di quella offerta dalla pandemia di Covid quando la potenza produttiva della moltitudine viene ingabbiata dentro macchine disciplinari e gabbie di controllo che tolgono ogni forza creativa ed ogni desiderio associativo alle singolarità lì imprigionate? E ancora, quale più terribile aspettativa o incubo crescente quando riconosciamo nell'immaginario della pandemia il sintomo di una irrisolvibile crisi climatica che alla prima sta dietro ed il preannuncio di intrecci con perduranti e approfondite crisi sociali di razza e di genere, quell'assemblaggio uccide, l'orizzonte è fosco. Quando ci muoviamo su questo percorso e ci affanniamo dietro alle difficoltà che troviamo, Avvertiamo tuttavia, se non ne siamo stati travolti e riusciamo a tenere i piedi per terra, il cumulo di resistenza che lo svolgersi di quella storia determina. Udiamo il rumore della battaglia, ci ricorda Foucault. E quel rumore è l'intensità della resistenza degli uomini contro quel procedere di un assemblaggio che domina e uccide lo sentiamo tanto più forte quanto più il processo avanza e la sua dimensione biopolitica si accentua. Non apparirà paradossale dunque il fatto che soprattutto nella pandemia, quando il pericolo è diventato più grande, i riappaia con maggiore intensità la resistenza, la nostra resistenza.
sono medici che tentano di salvare vite compromesse dall'assemblaggio produttivo. Sono scienziati che comprendono il pericolo e ci indicano i modi di salvare le vite. Sono gruppi di persone che si associano per aiutare i poveri e le persone isolate dalla malattia e dalla vecchiaia e strapparle alla morte. È insomma una rivolta nel biopolitico contro quel biopotere che ci assembla per ucciderci. Questa resistenza diventa evidente e mostra la sua forza sul punto più alto della tendenza del biopotere all'osseggettamento. Insorge là dove la moltitudine ci ha condotto ed è stata condotta. Potete stupire che nella confusione che spesso si rivela nei comportamenti della moltitudine, in questa fase di fortissimo conflitto tra le forze che costringono l'assemblaggio delle singolarità sotto la governance produttiva e le potenze che contro quel dominio costruiscono cooperazione e agiscono per il bene comune. No, davvero, la confusione è grande. Cosa è rimasta a questo punto della critica artistica di Boltanski e Appello? Resta ben poco, ma quel poco va comunque pur faticosamente recuperato dentro il caos nel quale il biopotere sa spingere la moltitudine. Siamo nel caos, ma è appunto nel caos che la moltitudine può dare battaglia. E come la dà? Per produrre comune e suddividerlo fra tutti e cercare ben vivere e felicità. Ed è nella battaglia, per esempio, per un vaccino comune, strappato alla proprietà privata e alla predisposizione gerarchica dei governi. È in questa battaglia che il comune è costruito. Costruendo il comune noi strappiamo alla paura il tempo a venire. Perché è solo quando il futuro non fa più paura che il presente assume valore e la storia che si apre davanti a noi assume significato. È contro la paura, contro la resilienza, che un sano rapporto dell'uomo e della natura e delle giuste pratiche del, del rapporto fra uomo e natura possono essere instaurate dentro quel comune che ci avvolge. Contro il biopotere ci muoviamo dunque per costruire una biopolitica della libertà, anch'essa artistica, come la volevano Boltaschi e Cappello, ma chiarendo che questo carattere artistico che la libertà costruisce per l'attività umana è possibile solo quando il comune è l'operatore della storia e la moltitudine è la sua figura. Per chiudere questo intervento, lasciatemi ricordare un autore che mi è caro, Benedetto Spinoza, ed un'opera che gli scrisse, che sta alla base, già nel Seicento, di quell'illuminismo della libertà che permise nei secoli successivi di costruire resistenza e rivoluzione. Il Tractatus Theologico Politicus. Ebbene, Spinoza definisce in quel libro tre forme di obbedienza, cioè tre forme di socialità, che sono le tre forme di costruzione del comune, traendole dalla Bibbia, dalla storia degli ebrei. La prima forma di obbedienza è quella che nella paura 
e nella disperazione dell'esodo il volgo tribale subisce accettando il comando del Sinai. L'ordine è così imposto dall'alto. La seconda forma di obbedienza è quella che il popolo di Israele concede ai suoi re confidando loro la sovranità attraverso il consenso. Ma la terza, fondamentale e finale forma di obbedienza è quella che la moltitudine nel suo interno rapporto relazionale, solidale, stabilisce nella concordia comune e nella pace della città. Essa è profetizzata, ci dice Spinoza, dal Cristo. L'amore cristiano diventa così la base di quell'obbedienza accordo che muove i movimenti laici, materialisti, atei, che sostengono libertà ed eguaglianza. Non è un paradosso, ma è una storia che abbiamo cominciato a vivere ed un'esperienza che apre il futuro. È dunque il comune che fonda la vera libertà nell'amore reciproco e nell'onore concesso all'Assemblea degli Uomini Liberi. Ed è su questo terreno che i movimenti potranno fare forza politica, costruire forza politica, quando avranno maturato la loro molteplicità all'interno della moltitudine, eliminando il caos dell'intersezione. Con la forza però di questa intersezione, di tutti i movimenti, siano di razza, di genere, sociali, che esprimano bisogni e desideri del comune, con l'intelligenza di comprendere e regolare i tempi dei processi di lotta contro il nemico e con la capacità di dare speranza alle lotte e di cancellare il termine resilienza dal vocabolario. Grazie. Buongiorno a tutti e tutte, mi unisco anch'io ai ringraziamenti agli organizzatori e alle organizzatrici di questo incontro e a Tony Negri per, per il suo contributo. Dunque, ascoltando l'intervento che mi ha preceduta vorrei provare a riprendere, a interloquire, a partire dal presente o quantomeno dal passato più recente dei movimenti, per provare una lettura dei tentativi di produzione di forme del comune in atto. Nel fare ciò vorrei partire da alcuni dati di cronaca, che in realtà non di sola cronaca sono, delle ultime settimane per inserirli nel quadro di una lettura sindemica della pandemia da Covid-19. L'interrelazione tra i fattori sociali, economici, razziali, di genere ed infine sanitari non ha sorpreso ed è un fatto storicamente assodato, nonché una realtà che abbiamo ampiamente esperito negli ultimi due anni. Stante ciò, le governance occidentali hanno deciso di intervenire non solo primariamente, ma unicamente sul fattore medico della pandemia, provvedendo a una distribuzione ineguale dei vaccini, ad una distribuzione che in effetti ha seguito precisamente le linee di discriminazione razziale, sociale ed economica. Se la narrazione di questa, di questa interrelazione è stata assunta talvolta anche dai media mainstream, il discorso pandemico occorre precisare che ha glissato sulle cosiddette certain social and political conditions che Butler descrive esacerbare 
le vulnerabilità proprie di ciascun corpo. Se ad esempio le comunità razzializzate anche all'interno del nord globale sono state quelle più colpite dalla sindemia, è perché le disparità sociali, economiche, il razzismo, le discriminazioni, i pregiudizi, la precarietà occupazionale, le disuguaglianze nella prevalenza di condizioni che aumentano la gravità della malattia, tra cui obesità, diabete, insufficienza cardiovascolare ed asma, e la lista che ho appena fatto è tratta dai report della Public Health East England, Ecco, tutte queste sono condizioni che ad oggi caratterizzano ancora maggiormente i gruppi marginalizzati della società. In questo contesto, quindi un contesto che per riprendere la descrizione di Negri ha visto diffondersi forme di caos, provare a ragionare sul ruolo della resilienza credo possa essere un esercizio produttivo. La sopravvivenza alle forme sempre nuove di disciplinamento e di controllo attraverso l'adattamento, la resilienza quindi, condivide molto con quello che la lettura di Sunset dà di Chronic State of Acceptance. Lo stato di accettazione, a differenza dello stato di eccezione, non si definisce in un delta temporale, non stabilisce una forma di temporalità in cui l'eccezionale sospensione dei diritti ha luogo. Non è un caso se il concetto di stato di accettazione è stato associato alla categoria di slow violence di Nixon ha una forma quindi di violenza che si impone gradualmente e di nascosto, una violenza di distruzione differita che si disperde nel tempo e nello spazio, una violenza di attrito che generalmente non è vista affatto come una violenza, e qui cito. Se noi pensiamo allo smantellamento della sanità pubblica, alla svendita del diritto alla salute, questa che altro è se non una forma di violenza lenta del biopotere, che però non svelandosi nel suo svolgersi, contribuisce di fatto a costruire quello stato di accettazione resiliente nelle singolarità o nelle moltitudini assemblate però dalla governance. L'estensione del concetto focoltiano di biopolitica che propone Bembe nel 2003, in cui al diritto di far vivere o lasciar morire si somma il biopotere di esporre le persone, le comunità, a condizioni talmente avverse alla salute da provocarne inevitabilmente la morte prematura, ha trovato nel tempo della pandemia delle applicazioni davvero vaste. Ha probabilmente contribuito ed esacerbato il sentimento di paura che il caos già instillava e innestava. Di fronte a questa situazione, le reazioni che si sono potute osservare sono andate almeno in due macro direzioni. Da un lato la resistenza del personale medico, l'assemblaggio nel mutualismo, nella costruzione del comune intorno al tema dell'accesso al vaccino e alle cure, e su questo magari tornerò più tardi. Dall'altro invece il crescere e il radicarsi di tensioni reazionarie cavalcate da opzioni politiche alle volte buffone, alle volte materialmente pericolose, come nel caso di Bolsonaro o di Trump. Nelle ultime settimane si è detto molto, sicuramente troppo, circa queste piazze no green pass e si è provato a fare dei distingue tanti però. Nonostante questi esercizi, quelle piazze continuano a mantenere sostanzialmente un unico punto fermo. A fronte della rinuncia, infatti, a tratti identitari, l'elemento che permane, che rimane, è quello Novax. Non c'è distinzione possibile tra no green pass e contrarre la vaccinazione. Ha smesso di poter essere ipotizzata anche per quel caso particolare che doveva essere la città di Trieste. Ebbene, cosa esprime esattamente questa moltitudine? 
Quali sono i motivi di un assemblaggio di questo tipo se non un'idea di libertà senza solidarietà, di libertà individuale, singolare, soggettiva, che non produce né vuole farlo forma del comune? Un'idea che segue quell'illusione neoliberista che è l'apparente smaterializzazione della catena produttiva. La sommatoria delle prestazioni individuali della produzione cooperativa, che come diceva tra l'altro poc'anzi Negri, hanno via via superato la centralità della fabbrica, divenendo attività intellettuali, servizi immateriali, soggettivazioni produttive, solo per citarne alcune, ebbene questa sommatoria investe ormai la vita sociale tutta. Al netto della percezione, quindi di una frammentazione, come hanno scritto Negri ed Art, le persone impiegate nella produzione e nella riproduzione sociale hanno le mani su tutte le leve dell'apparato. Ciò nonostante, l'insieme biopolitico delle singolarità non riesce oggi a produrre e mantenere un cambiamento duraturo nel segno di processi democratici giusti. Ma anche su questo torneremo, credo, a tempo debito. Le piazze no Green Pass, dicevamo poc'anzi, sono assemblee che esaltano una libertà mutila, autoriferita ed autoreferenziale. E non è un caso se queste piazze si sono date nel nord globale, in piena contrapposizione con chi invece nel sud del mondo costruiva forme nel comune sul diritto alla vaccinazione, sulla sottrazione della salute dalla catena della discrezionalità necropolitica. Di fronte a questo scenario, al caos quindi dei comportamenti della, della moltitudine, la domanda che ci poniamo è come recuperare al comune un concetto di libertà che non faccia meno della solidarietà di classe. E ancora prima, forse, qual è il terreno di produzione del comune che riesce ad assemblare singolarità in una moltitudine che possa proporre e produrre forme di organizzazione. Se la pandemia è stata un sintomo della crisi climatica, o se per meglio dire la pandemia è stata in realtà una sindemia che origina dal modello di produzione capitalista, allora il terreno della giustizia climatica è esattamente il terreno in cui rimettere in moto il libero assemblaggio sociale, il luogo in cui costruire le premesse per una soggettivazione artistica della moltitudine. Nell'era del capitalocene, l'estrazione di valore avviene a partire dallo sfruttamento di quella che Jason Moore definisce natura a buon mercato. Forza lavoro schiavizzata, spesso razzializzata, lavoro riproduttivo non salariato, risorse naturali. Abbiamo di fronte gli assi su cui il capitalismo ha agito discriminazioni. Nel suo volume Antropoceno, Capitalocene, Scenari di Ecologia Mondo nell'era della crisi planetaria, Moore definisce il capitalismo non come un modello di produzione che ha un regime ecologico, insostenibile peraltro, ma come un regime ecologico di per sé. Guardando il capitalismo come un modo di organizzare la biosfera, le relazioni sociali, le relazioni produttive, si riconoscono i nodi intersezionali e su questi si producono forme del comune. La premessa metodologica eh, appunto che abbiamo appena fatto non è un vezzo sociologico, ma è il posizionamento che ci consente di, di superare la passione triste della resilienza e di trasformare il movimento delle singolarità in concerto resistente. La responsabilità individuale, l'addessare le colpe al singolo, è un vecchio trucco del capitalismo, che in tempo di crisi climatica può raccontare la favola bella dei piccoli gesti che salveranno il mondo, e in tempo di pandemia omettere le mancanze strutturali e pretendere disciplina e cieca obbedienza a norme che poco hanno a che vedere con la cura collettiva e tutto con il mantenimento dei livelli produttivi. Per questo parlare di capitalocene in luogo di antropocene, ad esempio, ha un peso, perché significa riconoscere nel sistema dell'organizzazione della produzione il cuore della crisi. Di più, significa riconoscere nell'anticapitalismo necessario 
dei movimenti per la giustizia climatica un terreno su cui costruire, come dicevo, il comune. Un comune a cui partecipano le forme non solo dell'ecologia, ma della giustizia sociale, della giustizia razziale e della lotta al patriarcato. E proprio per questo le forme dell'assemblea che vengono e che devono necessariamente venire devono far tesoro di una critica all'antropocentrismo. La moltitudine deve essere luogo di assemblaggio non solo delle singolarità dei contesti a più avanzato capitalismo, ma deve accogliere nuovi paradigmi epistemologici. Da questo punto di vista i saperi indigeni devono essere il nuovo orizzonte entro cui costruire delle relazioni biopolitiche, perché rappresentano una risposta reale e concreta al biopotere che, come diceva Negri, ci assembla per ucciderci. La simmetria nel rapporto con la natura non umana annulla qualsiasi margine estrattivista, costringe a ripensare le relazioni produttive e riproduttive, le reti associative. Lo stesso dicasi per la critica transfemminista, che alla logica produttiva oppone il terreno della cura come pratica rivoluzionaria ed elimina l'estrazione di valore dall'equazione relazionale. Una forma del comune, quindi, che parta da elementi come questi, può essere destinata a durare. Può produrre istituzioni democratiche davvero in grado di opporsi al regime neoliberista. Dalla prospettiva da cui parlo, che è quella sui movimenti, ma dal movimento, aggiungo che l'urgenza di questo assemblaggio è massima. E non solo perché i rapporti dell'IPCC parlano di un punto di non ritorno tra nove anni, ma perché mentre parliamo il sistema capitalista spinge le singolarità verso soluzioni palliative, atte al mantenimento dello status quo. Mi riferisco a quelli che sono gli esiti naturali della sostenzione capitalista della crisi climatica, l'internalizzazione del limite come paradigma di crescita infinita. Di fronte a ciò, la governance costruisce dei tentativi verticali di forme di assemblaggio. Il mito della crescita infinita ha dovuto abbandonare ad esempio il terreno dell'estrazione del fossile, ma non prima di poter abbracciare la soluzione della green economy o del sustainable development. Ha dovuto assumere il diritto alla salute, ma non prima di aver imposto il concetto necropolitico ancora una volta e neocoloniale di zona di sacrificio. La passione della resilienza è diventata obiettivo dell'agenda politica. La sostenibilità sinonimo di compensazione. Il capitalismo si è riorganizzato in modo tale da assumere entro i propri confini le proprie contraddizioni, proponendo una versione aggiornata di se stesso. Le frontiere dell'estrattivismo avanzano di pari passo con il greenwashing ed è così che si riesce ad impegnare ad esempio una COP nell'attribuzione di uno standard di sostenibilità al gas metano e all'idrogeno blu. È così che il conflitto lavoro-ambiente viene impugnato come giustificazione per licenziamenti di massa e per la soppressione dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici. Ancora di più, è così che i cosiddetti costi della transizione ecologica possono essere scaricati verso il basso, socializzati attraverso la narrativa dei piccoli gesti individuali. Ancora una volta, proviamo a fare un piccolo passo indietro e torniamo a quella specifica riforma di biopotere che è la necropolitica. Il progressivo spostamento delle zone di sacrificio nel sud globale a fronte di corrispondenti investimenti sostenibili in Occidente segue esattamente questa traiettoria. Nascondere l'effettiva portata della violenza usata nei confronti delle singolarità, porla lontano dagli occhi, investire in comunicazione per imporre una narrazione diversa, per questo motivo la prospettiva decoloniale è punto di partenza irrinunciabile nella decostruzione delle spinte assembleari capitaliste e soprattutto nella messa in moto di un libero assemblaggio che faccia del caos intersezione. In uno scenario di questo tipo 
in cui la giustizia climatica si fa terreno di convergenza, le singolarità si fanno moltitudine in un orizzonte in cui ad agire la pulsione anticapitalista. Alla moltitudine non spetta il compito di salvare il pianeta, ma di rovesciare il regime ecologico neoliberale. Un obiettivo irrealizzabile senza la decostruzione del paradigma antropocentrico, senza l'assunzione della cura collettiva come pratica rivoluzionaria e fondamento delle reti relazionali e senza la pianificazione di una riconversione ecologica ed energetica basata però sulla redistribuzione delle ricchezze. Esperienze di questo tipo esistono e credo che la recente gira per la vita condotta dalle ZLN parli di un'esigenza condivisa di renderle durature e soprattutto maggioritarie. A fronte di ciò occorre quindi aprire a forme di organizzazione nuove che tengano presente la composizione delle singolarità che scelgono di assemblarsi. Bene, mi eh, avvio infine a, a concludere con quella che vorrei fosse una suggestione. Nel suo ultimo volume, Campi magnetici, scritti di arte politica, Manuel Vieille, eh, direttore del Museo Rina Sofia di Madrid, nel proporre una lettura decoloniale situata degli spazi artistici inserisce quella che a me è parsa una curiosa considerazione. La lingua maya eh, non possiede nessuna parola che significa arte. Al suo posto quelli che noi oggi leggiamo e vediamo come effettivamente gli artefatti vengono definiti in effetti eh, attraverso vocaboli che attingono al campo semantico dell'ecologia. Dell ecco quindi rifacendomi un po' al, al titolo di questo ciclo di seminari di Art of the Assembly, eh, mi piaceva concludere con, con questa immagine, con l'immagine quindi di un assemblaggio ecologico in cui l'arte dei processi effettivamente rivoluzionari possa essere descritta nei termini di una rete di relazioni anticapitaliste e quindi intrinsecamente appunto ecologiche. Ecco, vi ringrazio per l'attenzione e buona prosecuzione. Allora io comincio con alcune domande, i nostri due ospiti che naturalmente riprendono i temi che sono stati trattati nei loro interventi. Parto da Tony, la prima è per te. In un passaggio del video dici che l'orizzonte è fosco, però eh, credo che non dobbiamo distogliere lo sguardo. In effetti la moltitudine, perlomeno in Europa e in Occidente, Oggi sembra attraversata da tensioni reazionarie e spesso veicola un'idea di libertà individualistica e priva di solidarietà. Ne accennava eh, Anna Clara e ne ha scritto recentemente Sergio Bologna in alcuni articoli, credo, illuminanti. Una concezione di libertà intrecciata a varie forme di complottismo e di rifiuto dei saperi scientifici che non di rado si trova a proprio agio ad essere maneggiata anche dai fascisti. Ecco, io credo che non siano però i gruppi storici dell'estrema destra il dato più inquietante. Possiamo affermare che la pandemia, anche qui da noi, in Europa, stia accelerando un fenomeno di trampizzazione delle moltitudini o siamo di fronte a qualcosa di diverso? Ma sai, parlare di trampizzazione di Trump è un po', è un po mettere Trump in in tutte le colazioni, in tutte le, in tutte le, un po' dappertutto fanno tracimare da quella che è la situazione nella quale il trampismo si è formato e si è organizzato. Direi comunque che una preoccupazione seria è quella che tu sollevi, chiamiamolo Trump o no. È una preoccupazione che, che deriva, secondo me, da un nostro disagio 
anche da un disorientamento che troviamo nell'attuale situazione. Bisogna starci attenti perché da un lato la malattia c'è, è pesante, forte, la pandemia esiste e come, i morti sono tanti. D'altra parte è fuori dubbio che c'è stata un'operazione di governo, un'operazione capitalista di cattura della cura. Ed è un'operazione alla quale siamo obbligati a concedere il passaggio, ne va della vita. Ma è appunto su questa situazione che il disagio e il disorientamento si determinano. E tutto questo è aumentato dal fatto che questa operazione di governo, di governance sistematica continua, che è quella di assumere la pandemia come elemento di rafforzamento del governo e di impedirci ovviamente sulla base di un ricatto, perché il ricatto è quello della, della morte, di resistere, Ecco, questa è una situazione che è una situazione fatta ed è una situazione nella quale si tratta di capire fino a che punto il, si riesce a, a smascherare prima di tutto questo tipo di operazione. Questo non significa che tutti noi dobbiamo farne due, tre, dieci di punture di vaccino. Non è sicuramente il vax che è in ballo. È in ballo il tipo di controllo, il tipo di organizzazione che da parte dello Stato viene imposta. A questa, alla moltitudine di cui noi siamo partecipi in quanto singolarità attive e bisogna stare molto attenti a muoversi dentro questa situazione perché io sono d'accordo per esempio con, con quanto diceva eh, la mia correlatrice su quella trasformazione un po' alla volta di questo stato di eccezione in uno stato di, di accettazione cronica continua di una regola di potere da uno stato di eccezione eventuale ad uno stato di accettazione cronico e continuo, sul quale per esempio la resilienza è appunto organizzata. Il piano che Draghi sta oggi sviluppando è un piano di risposta che si chiama di, di ricostruzione di resilienza, RR alla fine della sigla. La resilienza è veramente l'elemento centrale sul quale questi tentano di promuovere dietro un'azione di cura lo smantellamento del sistema di welfare attraverso le sue privatizzazioni e via di questo passo cioè cercano di, veramente di rimuovere quelle che sono le nostre difese ora questo è il problema sul quale noi dobbiamo prima di tutto insistere certo la moltitudine è fosca ma è fosca dentro un gioco che è un gioco che va smascherato io non so io vengo da un periodo vi assicuro sono nato negli anni 30, alla fine della guerra avevo 15 anni, 10, tra i 10 e i 15 anni, e i comportamenti erano dei comportamenti più o meno di costrizione e di, e di cecità, ecco, come quelli che oggi abbiamo, che, che, come oggi, quelli che oggi verifichiamo, ma li abbiamo superati, li abbiamo superati come? Li abbiamo superati attraverso quella che è stata la capacità, che era la capacità di associarci di muoverci, di inventare ideologia, di inventare prospettive di sviluppo, 
prospettive di lotta, altrimenti attenti. Non so, io di fianco, per esempio, quando ho sentito per esempio, parlare appunto giustamente di questa accettazione, di questo stato di accettazione dal quale non c'è modo di, di rompere, mi è venuto in mente appunto le posizioni di Membe o altri, 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 altri autori di quello che chiamano l'African Pessimism, che vedono veramente la situazione attuale come una situazione tanatologica una situazione di morte in maniera quasi inevitabile, come se, per esempio, per quanto riguarda veramente la condizione, la condizione nera, non ci fosse possibilità alcuna di rottura. La situazione fosca, senza rottura, una situazione che è quella del suicidio. No, questo bisogna assolutamente romperla con la resilienza, romperla con l'apologia di questa situazione nella quale siamo ingabbiati. Siamo in una situazione che la moltitudine non è diventata così. La moltitudine è sempre due cose, una positiva e una negativa. Oggi è indubbiamente più negativa che positiva, ma lo spazio nel quale bisogna battersi è questo, ed è uno spazio che è aperto, comunque aperto. La contraddizione comunque c'è. E non bisogna soprattutto tornare alla normale, perché era la normale quella che faceva problema come dicono tutti i nostri compagni in America Latina. Grazie mille Tony. Eh, e sulla cattura capitalistica della cura aprirò proprio la seconda domanda che ti porrò dopo eh, Anna Clara. Ma con Anna Clara rimaniamo in tema perché tu dici e tu eh, sei sempre stato, credo assolutamente correttamente, qualcuno che di fronte alle difficoltà ha sempre indicato di non distogliere lo sguardo ma di guardare nel cuore della catastrofe lo hai fatto negli anni Ottanta con il postmoderno lo rifai adesso e credo che questo sia sempre un'indicazione eh, importante allora parliamo di spazi appunto che si aprono spazi moltitudinari parliamo del lato come dire del lato positivo e non negativo delle moltitudini e qui passo alla prima domanda ad Anna Clara Rise Up for Climate Justice, che è il movimento climatico di cui fai parte, scommette che uno dei terreni privilegiati proprio per il rilancio della produzione del comune sia quello della giustizia climatica. Allora, dal tuo punto di vista, perché una prospettiva anticapitalista che guarda quindi alla produzione del comune non può fare a meno di investire in questo terreno di lotta? Per provare a rispondere alla tua domanda in realtà eh, mi viene quasi da dire che è una domanda estremamente semplice, nel senso che non credo sia possibile eh, concepire una lotta per la giustizia climatica che non contempli naturalmente un elemento intrinsecamente anticapitalista. Per provare ad articolare un pochettino meglio diciamo, questa cosa che appunto da una prospettiva situata come la mia, quindi dall'interno dei movimenti, appare come ehm, un'ovvietà, mi viene da dire che eh, forse basta partire da una semplicissima considerazione che è quella legata appunto un po' alla mission, per usare un termine che piace effettivamente al, al capitale, del capitalismo stesso, ovvero sia quindi l'accumulazione infinita, tendenziale, ma eh, senza appunto mai fine di, eh, di valore. Un'accumulazione che passa appunto dall'estrazione dall dall di 
di valore da, dai corpi, dai territori, dalla realtà, eh, dagli animali umani e non umani e quant'altro. Se noi partiamo da questo paradigma, inevitabilmente ci rendiamo conto che eh, il terreno della giustizia climatica è un terreno che si sottrae a questa logica, nel senso che il terreno della giustizia climatica prevede naturalmente che appunto l'ecologia, il sistema ecologico venga mantenuto e venga sottratto dalla logica dell'accumulazione di valore. Per questo appunto mi viene quasi da dire che è un'ovvietà, un'ovvietà forse non, non completamente recepita o non maggioritaria quantomeno, nel senso che sempre più spesso appunto lo ricordavamo anche poco fa con la domanda che posto a Toni Negri eh, il concetto di ambientalismo, di ecologia, viene effettivamente associato a quello di resilienza, per cui la resilienza si fa sostanzialmente uno strumento ancora una volta neo, neoliberale o comunque eh, ad uso e consumo della, della governance, per cui di fatto possiamo scendere a patti, possiamo di fatto accettare delle forme di, eh, di compromesso, delle forme di mitigazione anche, alle volte della, della crisi climatica, appunto in attesa che il capitalismo raggiunga uno stato tale per cui è possibile appunto continuare a produrre, a svilupparsi e a crescere, ma in maniera assolutamente eh, sostenibile. Ecco, questa è la favola bella appunto cui eh, il capitalismo tenda di, eh, tenta di, ehm, di rispondere. È un argomento in realtà su cui potremmo discutere appunto eh, moltissimo. Un'ultima cosa appunto eh, che mi viene forse, eh, che credo possa essere utile un attimino per tracciare il quadro, è anche una risposta un po' più storica appunto eh, per mettere in campo un po' anche la prospettiva che maggiormente mi, eh, mi appartiene. Ora, il dibattito specifico sulle origini del capitalismo è in realtà un dibattito ampissimo che trova diverse posizioni, diverse risposte, altrettanto aperto è il dibattito sull'origine del cosiddetto capitalocene, quindi quell'era geologica all'interno del quale il fattore capitalista, la produzione capitalista si fa maggiore agente modificante appunto sulla, sulla natura. All'interno di questo dibattito una delle risposte eh, vede appunto nell'origine di questa era geologica la nascita dello sviluppo massivo diciamo, dell'attività mineraria in Germania risalente appunto agli inizi del Cinquecento. A fronte di questa lettura abbiamo un'altra testimonianza coeva, appunto, una, delle, una storia mh, anche qui eh, letta, riletta, e su questo potremmo discutere a lungo, ma non è questa la sede, appunto sulla, sul movimento sulla rivolta dei contadini guidati appunto da questo anabattista Thomas Münzer, il quale all'interno di, eh, di alcuni suoi scritti, all'interno dei quali appunto lui... Eh, osteggia naturalmente quello che è il potere eh, dei principi, quello che è in qualche modo l'assetto governamentale che la Germania sta prendendo, lui rivendica il diritto a liberare l'aria, l'acqua, gli uccelli, gli animali, tutti. Rivendicando quindi di pari passo, noi vediamo come da un lato effettivamente aumenti quel modello, nasca e aumenti e si sviluppi quel modello estrattivista che appunto produce poi la, la crisi climatica e la esaspera, e dall'altro il nascere di una rivendicazione che è assolutamente eh, attuale. Quindi per concludere, ecco, mi viene da dire che forse anticapitalismo e giustizia climatica sono <ride> una coppia antinomica che nasce ecco, fin dalle, dalle origini. Grazie mille Anna Clara per aver introdotto questo tema, questo tema del capitalocene e della giustizia climatica che io penso 
un terreno di alternativa in cui la produzione del comune deve ingaggiare battaglia dentro questo caos a cui continuiamo a riferirci in questa discussione. Eh, riprendiamo il filo di quello che Tony stava dicendo. Parliamo di diritto alla salute. Io penso che l'ordine del discorso imposto da alcune piazze, dai media e dai governi neoliberali sia profondamente deprimente. La salute è ridotta a fatto individuale e in questo senso sanità neoliberale e posizioni Novax si trovano paradossalmente a coincidere. Eppure la storia del movimento operaio è ricchissima di lotte che hanno interpretato la salute come questione di classe. Basta pensare alle lotte di Porto Marghera nel ciclo della chimica contro la nocività, o magari che hanno interpretato la salute come questione di genere, da un punto di vista di genere. Basti pensare al femminismo italiano delle origini e non solo. A Tony chiedo cosa dobbiamo recuperare di queste storie per imporre un diverso ordine del discorso, per spostare il fuoco, per esempio, sui brevetti dei vaccini, sulle asimmetrie neocoloniali della sua distribuzione, sulla necessità di una sanità pubblica all'altezza, a misura di territorio e in grado di tenere assieme dimensione sociale e dimensione sanitaria. Cioè c'è qualcosa che ci stiamo dimenticando della nostra storia, della storia dei movimenti, della storia della classe operaia, delle femministe, c'è qualcosa che ci stiamo dimenticando e che potrebbe essere utile a riattivare dei percorsi di produzione di comune? Mi sembra molto bella quella, quella cosa che è stata ricordata a proposito della, della guerra dei contadini del, di Thomas Winzer. Quando prima citavo Spinoza e citavo oltre il volgo, oltre il popolo, c'è la moltitudine, la moltitudine che nasce nel caos, nel caos della guerra, nel caos della, del, del mercato, dell'accumulazione originaria. E c'è questa moltitudine che ha però dietro di sé una parola che è una parola, che è la parola, di, è una parola francescana, è la parola degli, praticamente del Cristo, ma è, ma è anche quella delle sette, delle sette protestanti che derivano appunto il loro discorso derivano, comunque l'hanno costruito il loro discorso assieme a Thomas Münzer. Da questo punto di vista vedo che c'è un accordo profondo su questo snodo storico centrale che è appunto all'inizio del Seicento sulla accumulazione primitiva da un lato e dall'altra parte su una grande apertura alla natura e alla questa apertura proprio alla libertà della natura, ecco. Però dico, dobbiamo dimenticare che la libertà della natura è anche è sempre, sempre in discussione, è sempre, perché nella natura c'è anche la malattia, c'è nel rapporto che l'uomo ha con la natura, c'è sempre un filtro che è più o meno naturale, che però è che, che può diventare assassino. La storia del movimento operaio è indubbiamente, in particolare quella che abbiamo vissuto noi, parlare nella storia del movimento operaio negli anni 70 nel Veneto attorno alla lotta condotta badate bene non dal movimento operaio perché nel sindacato si facevano i contratti si facevano i contratti e si, dava, si davano 50, 50 lire in più se si accettava, la, se si accettava la, 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 di farsi avvelenare 
dell'impianto chimico, ma il comitato operaio quello no, non lo voleva e fece una battaglia feroce fino a impiantare un Gesù Cristo su cui c'era Italo Sbrogiò, ecco, cioè il capo del comitato davanti, davanti alla porta di Marghera contro l'appunto la, 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 contro la, la nocività. E, e poi le ragazze, le compagne, Maria Rosa Dalla Costa e tutto il lavoro fatto dalle donne su questo terreno è stato un lavoro enorme ed è inventato contro, diciamo così, il femminismo identitarista, ma anche all'interno del femminismo identitarista, ma comunque oggi è diventata ovviamente la frangia più importante del, del femminismo a livello internazionale. Ed è stato un, un discorso fatto fondamentalmente appunto su quella che era la struttura della sanità per le donne, inizialmente i primi nuclei contro il l'aborto e contro, contro l'individuo d'aborto e quindi questo passo costruite queste donne. Ma mi vengono in mente altre cose molto importanti sempre su questo terreno e sempre per uscire, per dare una via interna a questa fosca moltitudine da cui si può uscire. Pensate per esempio alla lotta contro l'AIS, contro l'AIS, si dice AIS, non in italiano, si dà, in francese si dice si dà. Ecco, pensate alla lotta contro il si dà a quello che ha contribuito, diciamo così, a, proprio a determinare l'inversione in molti sensi del rapporto tra medicina e attività del malato, attività di cura del malato, conquista del, de, della possibilità della capacità di cura da parte del malato. E questo qui è una cosa di un'importanza enorme è stata. E, ma al di là di questo, io non so, io ho un altro ricordo formidabile di una lotta di, delle infermiere un grande sciopero degli infermieri dei grandi ospedali parigini durante il mio primo, il mio primo periodo qui in Francia, alla fine degli anni Ottanta, praticamente dove lo sciopero degli ospedali era, era collegato alla costruzione di, di, consultori, di consultori che le infermiere e i medici più giovani facevano nei quartieri accanto all'ospedale per trattare veramente l'umanizzazione della cura. Ecco, tutto questo era veramente un tentativo di recupero, di recupero, di recupero ai movimenti, alla spontaneità dei movimenti, alla loro ricchezza umana, della, della capacità di, di, di curare, di muoversi, di andare avanti. Ed è, questo mi sembra una cosa di una, di una importanza enorme, perché se è vero che il capitale si estende su, su tutta la, la società e ovunque estrae, estrae valore, e bisogna anche ricordare un'altra cosa, che lo estrae sempre dal lavoratore, che il capitale è sempre fatto di due cose, da una parte è capitale costante, è capitale fisso, dall'altra parte è capitale variabile, lavoro vivo, ed è la nostra capacità di far vivere il lavoro vivo, scusate la, 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 la banalità della proposizione, ecco, la nostra capacità di mettere in atto il lavoro vivo a fronte di tutte le regole che gli stanno attorno, che ci dà la strada, che ci indica la strada, il telos, no? rispetto alla quale possiamo, possiamo muoverci in questa battaglia. È fuori dubbio che il... dobbiamo recuperare la memoria delle lotte e il senso collettivo del diritto alla salute. Su questo è... Ma questo si fa solamente appunto 
per esempio esaltando tutte quelle cose che sono state già fatte da parte dei, da parte dei movimenti. E guardate bene, io non so, io lo seguite qui in Francia, erano state cose enormi, eh? Ci sono interi quartieri che sono stati seguiti appunto dai, 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 da, da giovani antifascisti o da, 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 da brigate di, 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 di compagni studenti che aiutavano vecchi e giovani e chi non poteva più safarci a tirarsi fuori nel lockdown. Ecco, tutto questo è possibile, tutto questo deve organizzarsi, dovremmo essere capaci di rovesciare quello che è lo stato di accettazione in uno stato di resistenza è l'unica strada che abbiamo da percorrere e spero che si possa in qualche maniera percorrere. Importantissime esperienze di mutualismo si sono date naturalmente in tutta Italia e anche qui a nord-est nel nostro piccolo durante la prima e la seconda ondata sono state messe in piedi importanti, direi più che azioni, una vera e propria rete regionale di mutualismo che ha coinvolto sette città eh, del nord-est. Lì è stato un momento in cui davvero appunto non solo qui ma dappertutto si è, si è notato davvero come sia possibile la resistenza, la produzione di comune e l'assemblaggio positivo anche dentro, anche dentro la, la pandemia. Eh, ti riferivi eh, a proposito di arte dell'assemblea, ti riferivi al manichino in maschera antigas piantato di fronte al petrolchimico, mi piace ricordare quell'intervento, quella, quella performance, è stata una performance portata avanti dall'Assemblea Autonoma di Porto Marghera insieme a Giovanni Rubino, eh, artista che è scomparso pochi giorni fa, due, due settimane fa, e che eh, era intitolata Mort Edison, proprio per denunciare la nocività del petrolchimico. Eh, un altro dei concetti chiave della tua relazione è stato, quello del, è stato il tema della sussunzione del limite da parte del rapporto di capitale, ovvero in parole povere eh, come concetti quali green economy e capitalismo sostenibile indicano in realtà un terreno di nuova accumulazione, la resilienza ecco, che Tony chiamava in causa. Puoi approfondire questo, questo tema? Certo. E... Dunque, quando si parla appunto di green economy, di capitalismo eh, sostenibile e quant'altro, il primo esempio che veramente mi viene eh, sempre da fare è che se noi guardassimo mediamente alla produzione di, ehm, commercial, di eh, pubblicità oggigiorno dovremmo pensare sostanzialmente di aver vinto. Nel senso che se noi guardiamo le pubblicità delle cause automobilistiche scopriamo che per salvare il mondo basta comprare una nuova auto che è elettrica, eh, se guardiamo a quello che ci, ci dice Whirlpool scopriamo che per salvare il mondo basta comprare un nuovo eh, frigorifero, scopriamo che fare una raccolta differenziata è veramente l'orizzonte rivoluzionario verso cui tendere e via discorrendo. Perché dico che guardando tutto questo sembra che abbiamo vinto? Perché di fatto... Tutto questo è l'impianto comunicativo che il capitalismo porta avanti in questo momento e che ci dice sostanzialmente il vostro futuro è verde, è sostenibile. Tutto quello che dovete fare per vivere meglio, più felici, in una società più giusta è prendere una serie di provvedimenti che noi vi mettiamo a disposizione. 
Quindi a partire da eh, questo che appunto è un dato esperienziale che possiamo fare eh, mediamente tutti guardando non so, eh, i, i grandi cartelloni sulle nostre autostrade o accendendo la tv, ascoltando alcune radio, a partire da questo si apre, come dire, uno scenario un po' più profondo, decisamente più preoccupante per quel che eh, mi riguarda e che appunto riguarda una vera e propria di sistematica ehm, ristrutturazione del capitalismo intorno a nodi che via via vengono definiti appunto come sostenibili. Oggigiorno noi non, non ci troviamo davanti a un meeting di tutti i petrolieri, una cosa di questo tipo il, la governance non la può fare, anche perché sennò sarebbe molto facile, come dire, proporre e produrre forme di, uh, appunto di, di assemblaggio sociale in quella direzione. Oggigiorno la governance propone appunto una COP, una discussione all'interno della quale però che cosa si va a discutere? Si va a discutere di come gli, gli investimenti, ad esempio sul metano, sull'idrogeno, che gli stati hanno già fatto, possano a posteriori essere definiti sostenibili. Ma c'è di peggio, ad esempio, e qui provo un attimino a ricollegarmi a un discorso che in parte ho eh, provato ad abbozzare prima. Un'altra delle frontiere della cosiddetta green economy sta nel commercio di emissioni. Che cosa vuol dire? Vuol dire che il capitale ha aperto un fronte appunto di scambio, di flusso finanziario, per cui eh, ogni paese ha a disposizione un tot di, di gettoni per emissioni climalteranti quelle che avanza perché appunto sviluppa delle tecnologie sostenibili per cui abbatte, riduce quantomeno alcuni effetti, alcune emissioni climalteranti, ecco questi gettoni può venderli su altri mercati. Quali sono questi altri mercati? Ovviamente quelli dei paesi a più basso diciamo, avanzamento eh, capitalista, per cui i paesi del sud globale. Quindi sostanzialmente quello che noi eh, stiamo, quello che è stato costruito è veramente un mercato in cui ci arroghiamo il diritto di inquinare altrove. E quell'altrove, quella zona di sacrificio che guarda caso va sempre a coincidere con quelle zone che appunto sono state colonizzate, da cui è stato estratto eh, valore molto spesso, come veniva giustamente detto, in termini di lavoro vivo schiavizzato però e quant'altro. Sono queste effettivamente le frontiere verso le cui eh, la green economy o il cosiddetto appunto sviluppo sostenibile Tende, non sono delle frontiere realmente sostenibili. Per quello, eh, purtroppo o per fortuna, mi viene a dire, serve oggettivamente un ribaltamento no, del, uh, del modello di, uh, di sviluppo, del modello di, uh, di produzione. Credo che sia molto interessante appunto questa, uh, questo parallelismo, questo appunto rendersi conto di come effettivamente i territori Uh, colonizzati vanno ancora una volta a configurarsi come dei luoghi appunto di, uh, di estrazione di valore. Qui a Venezia appunto uh, negli anni 70 si denunciava uh, quelli che erano gli effetti sulla salute delle emissioni del petrolchimico, pochi anni fa è stata fatta una manifestazione, un blocco nei confronti sempre della, uh, di una raffineria, questa volta di Eni, non uh, di Montedison, una raffineria che guarda caso era appena stata trasformata in bioraffineria, per cui la narrazione dominante era sul fatto che quello fosse effettivamente un, uh, un sito sostenibile, un sito avanzato, 
ma in realtà quello nascondeva semplicemente il fatto che nel frattempo in Nigeria la stessa compagnia stava di fatto distruggendo un intero ecosistema, causando guerre civili, causando migrazioni di massa, flussi migratori che poi ovviamente si rivolgono al, al nord globale, innescando una catena appunto di, eh, di reazioni che proviene esattamente da questo, ossia dal fatto che il capitalismo per provare a mantenere appunto il proprio stato eh, di salute o quantomeno il proprio livello di vita deve costantemente sussumere i propri, eh, i propri limiti. Volevo fare una velocissima conclusione per riallacciarmi un pochettino alla domanda appunto che ponevi eh, poc'anzi a Toni Negri. Il fatto che il capitalismo appunto abbia come eh, obiettivo la propria sopravvivenza la pandemia credo ce l'abbia dimostrato molto bene. La pandemia che cosa ha fatto sostanzialmente? È stata innescata da uno spillover, lo spillover avviene in un ambiente in cui il rapporto ecosistemico viene completamente alterato e viene alterato perché gli interessi appunto produttivi sono di altra natura e una pandemia come quella a cui abbiamo assistito, in cui siamo ancora purtroppo immersi, mette a repentaglio l'esistenza stessa della vita sul pianeta. Ora, posto che la crisi climatica fa esattamente la stessa cosa, il capitalismo da questo punto di vista è stato appunto la matrice che l'ha innescato e questo ci dice anche che il capitalismo, pur di mantenere appunto la propria vitalità, la propria esistenza, è disposto a mettere a repentaglio l'esistenza della vita stessa sul pianeta. Siamo passati al tema dell'estrattivismo, hai citato il divide tra nord globale e sud globale, lo spostamento verso sud delle zone di sacrificio e mi collego a questa per l'ultima domanda eh, a Tony, poi avremo credo il tempo per un paio di domande anche dal pubblico. L'ultima domanda eh, a Tony che esula in parte, ma neanche troppo, dei temi che siamo soliti discutere e nasce da un'esperienza recente che abbiamo avuto sempre qui a Venezia, cioè la recente visita di una ventina di compagni e compagne dal Chiapas che abbiamo eh, ospitato in occasione appunto della Chira Sapatista. Allora nel vostro libro intitolato Comune, eh, Tony, tu e Michael affermavate l'importanza dello zapatismo in quanto lotta che rompe il binarismo modernità-antimodernità, in quanto lotta in cui non si rivendica eh, il diritto di essere ciò che si è, ma quello di diventare ciò che si vuole. Mi pare questa sia una considerazione molto importante, ma voglio chiederti una cosa in più. Alla luce della crisi climatica, e io anche credo di una nostra in abitudine in qualche modo a leggere il capitalismo in quanto regime ecologico. Non pensi che le epistemologie di diversi popoli indigeni caratterizzate da un rapporto non estrattivo ma diplomatico con la natura non umana oggi acquistino una nuova centralità, una nuova luce che ancora più rende queste epistemologie protagoniste di un'alter modernità o di un'alter, non lo so, o di un'alter pandemia, non so, come non so dove siamo, ma insomma credo la domanda sia chiara. Oltre a dirti che sono completamente d'accordo su quanto prima, quanto da ultimo, no? ha, detto, ha detto la compagna che interviene accanto a me, cioè su questa capacità effettivamente capitalista di rioccupare gli spazi che indica come spazi liberi, 
Ecco, su questo mi sembra che il, lo sviluppo capitalistico sia fatto in questa maniera. Oggi viene accentuata in maniera assolutamente massiccia. C'è una normalità che è una normalità che viene normalmente oltrepassata e ricostruita. E questo mi sembra dico, che si tratti di che sia l'elemento da tenere presente in maniera assolutamente fondamentale e a cui si può effettivamente aggregare, collegare l'insieme appunto dei fenomeni climatici come dei fenomeni di distruzione della natura in termini estrattivi, che l'alternativa consista in un rapporto diplomatico con Pachamama, ecco su questo ho qualche, ho qualche dubbio. Sono abbastanza convinto che, il, che la natura vada rispettata fino in fondo. Sono anche convinto che le tecnologie devono essere piegate al volere delle popolazioni in una discussione continua nella quale, nella quale la caratteristica, il modo sia democratico e una soggettività, sia il Pachamama, sia l'ingresso della natura come soggetto all'interno della discussione. Di queste cose ho discusso a lungo, purtroppo non sono mai stato nel Chiapas come avrei desiderato a suo tempo, ma come al solito capita, certe volte capita di non poter fare cose che si desiderano. Ma sono stato per esempio a lungo sia in Bolivia che in, che in Ecuador, di fronte sia in Bolivia all'interno di quello che è stato il processo costituzionale boliviano, in cui appunto le associazioni indigene e le popolazioni indigene erano assai impegnate nella difesa di alcune, alcuni elementi che non potevano essere superati così dal, dal, dai, dai processi estrattivi, sia in Ecuador dove il processo addirittura del Pachamama e la nuova Costituzione, lì non ho fatto parte della, dei lavori costituzionali, ma ho però partecipato a discussioni che erano in particolare con eh, i rappresentanti delle popolazioni indigene che erano, che erano veramente dico, delle cose estremamente interessanti. Voi sapete che appunto nella Costituzione del Quale Ecuador la, è stata assunta la natura come soggetto, come soggetto col quale trattare. Il rapporto di, non è più diplomatico ma è costituzionale, che è un pochino di più che più diplomatico. Ecco. Su questa cosa si sono sviluppate poi tradimenti, mistificazioni, rovesciamenti. Assolutamente, assolutamente la situazione si è imbastardita e affuscata in maniera totale. Devo dire che bisognerebbe essere capaci di introdurre questo discorso in maniera non mitica, ma collegandolo a quello che è il vero problema del rapporto tecnica, tecnica vitale e natura. Quando si dice tecnica non si parla dei grandi impianti della, dello, sviluppo, dello sviluppo tecnologico, ma della tecnica di vita, dello sviluppo tecnologico petrolifero o altro minerario. Si parla, si parla delle tecniche di vita e fra queste ci sono anche tecniche minerarie evidentemente portate fino a che punto? Qui il problema è ogni volta si 
tratta di capirlo, comprenderlo, in che modo, in quel modo, in quel modo democratico, in quel modo in cui, in cui lo predicava Thomas Windsor. La natura è nostro fratello, nostra sorella, nostra madre, ci siamo dentro, dobbiamo rispettarla fino in fondo e dobbiamo starci dentro, stando attenti però che l'indigenismo identitario è altrettanto, è altrettanto pericoloso quanto l'operaismo identitario o, il, o, il, o, il, o qualsiasi altra cosa che pensa all'identità. Anche, anche la natura va tirata dentro l'intersezione dei movimenti, della discussione. Qui questo è un elemento che va assolutamente preso per non mistificare quella che è una marcia assolutamente necessaria per salvare il mondo, per salvare noi stessi e i nostri figli, ma bisogna appunto farlo fuori dai miti perché altrimenti si rischia di fare sul terreno opposto la stessa cosa che fa il capitalismo, cioè coprire i misfatti considerandoli novità. Concordo pienamente rispetto alla grande attenzione nei confronti di, pulsio, di qualsiasi pulsione identitaria. Pensavo piuttosto a, a costruire più che altro un regime di, 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 di eguaglianza epistemologica. Ecco, questo mi sembra che sia invece un, un lavoro proprio sulle epistemologie necessario. Sì, ci sono già lavori fatti in proposito in Brasile in particolare. Queste cose sono andate molto avanti anche dal punto di vista, diciamo, della... Delle, 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 delle epistemologie etnologiche, cioè, si tratterebbe di farli rispettare, poi arriva, sai, a un certo punto arriva poi Bolsonaro e lì, altro che epistemologie, lì ci vuole l'unica epistemologia è il fucile. E, e, tu sai, e tu sai che accoglienza gli abbiamo riservato a Padova lunedì scorso, quindi di certo non parliamo di epistemologie con Bolsonaro, ne parliamo tra di noi, ecco, infatti, perché insomma... Facciamo anche noi, siamo anche noi parte in causa. A Bolsonaro riserviamo altri trattamenti. Ecco. Okay. Um, ultima domanda ad Anna Clara. Ti abbiamo presentata non solo in quanto eh, studiosa e ricercatrice, ma anche in quanto attivista. Allora, quali sono i prossimi passi di Rise Up for Climate Justice? No, in realtà credo che dialoghi molto eh, un po' il percorso di questa realtà con, eh, con la tua ultima domanda, nel senso che eh, se veramente individuiamo il terreno della giustizia climatica come un orizzonte all'interno del quale costruire forme nel comune, e la risposta è sì, lo individuiamo come tale, allora uno dei primi passaggi effettivamente come dire, eh, organizzativi e, e, e produttivi, nel senso ovviamente etimologico del del termine è anche appunto la, la costruzione di un sapere che sia condiviso uh, e, e collettivo un sapere, un'episteme che accolgo ovviamente uh, io sono assolutamente d'accordo su una decostruzione di questo paradigma uh, antropocentrista che accolga comunque antropocentrico, pardon uh, che accolga ovviamente tutti quelli che sono i, i saperi, i paradigmi transfeministi eccetera alla luce un po' di, di questa considerazione come, come rete, appunto come Rise Up for Climate Justice, l'obiettivo che ci siamo dati è la costruzione anzitutto di un meeting, un meeting che sarà ospitato qui a Venezia, in realtà non sappiamo ancora nello specifico in, in quale luogo, le date le sappiamo, sono l'11 
e il 12 di, uh, di dicembre, che ha l'obiettivo però appunto anzitutto di uh, mettere sul piatto, di mettere in discussione una serie di, uh, di prospettive, di intersezioni appunto per usare un termine che abbiamo già usato stasera e che è assolutamente uh, pregnante, perché appunto se dal nostro punto di vista è vero che la contraddizione climatica non è gerarchicamente superiore alle altre contraddizioni capitaliste però permette quantomeno di uh, avere una lettura molto chiara di tutte queste e di metterle effettivamente in rete è anche vero che la narrazione sulla crisi climatica almeno da un punto di vista come dire eh, egemonico manca ancora di molte di queste, eh, di queste connessioni per cui ecco il primo obiettivo che ci diamo è la costruzione di tavoli di lavoro di momenti un po' di, eh, di discussione che puntano a mettere in luce quali sono appunto le, eh, le, connes le connessioni tra la giustizia climatica la giustizia sociale la giustizia razziale e provare appunto a partire da questo ragionamento a produrre appunto le forme del comune che vadano davvero nell'ottica di, di dispositivi, di, di, di connessioni reali, di forme appunto anche comunitarie, dello stare insieme, che siano immediatamente anticapitaliste e si spera duratura. Grazie Tony, grazie Anna Clara, grazie Marco. Ci sono tante cose che mi hanno dato spunti in questo dibattito e tanto ringrazio veramente Tony, è sempre estremamente illuminante. C'è una cosa che mh, diceva che eh, in uno degli interventi, in una delle risposte alle domande di Marco, eh, in cui sostanzialmente <coughs> diceva che bisogna rompere, e io sono molto convinto di questa cosa, sul tema, eh, sull'idea di ineluttabilità, che a mio avviso è contenuta sia nel, nel concetto di, di resilienza, di questa resilienza neoliberale, di questa programmazione del capitalismo come eh, se fosse effettivamente se avesse interiorizzato la fine della storia ma è contenuta anche nel concetto di, di necropolitica a mio avviso e in tutto questo io credo che come movimenti sociali come soggetti che Uh, hanno una visione, quantomeno una tensione a cambiare il mondo, bisogna uh, ragionare probabilmente col concetto di transizione che non è solamente una fase dell'accumulazione ma a mio avviso è una fase della storia dentro la quale iniziamo a immergerci. E, mh, in questa cosa c'è una questione che poneva, che poneva Tony, ovviamente la mia domanda è rivolta uh, sia a Tony che a Anna Clara ed è um, sul caos ma allo stesso tempo sulla ricchezza dell'intersezione io credo che probabilmente su queste coordinate dobbiamo ragionare perché siamo immersi in una fase di transizione i movimenti sono immersi in una fase di transizione allora negli ultimi anni eh, Tony che ci ha sempre illuminato con eh, le letture dei movimenti francesi e non solo però in Francia è emerso molto un concetto che è quello della convergenza delle lotte. Eh, la convergenza delle lotte che non era solo un'architettura del politico, molto spesso in Italia abbiamo eh, ragionato scimmiottando questa cosa. Però in questa fase come sul piano strategico possiamo ragionare in termini di convergenze eh, delle lotte tra movimenti, proprio cercando di superare anche questo caos e ricchezza dell'intersezione? Parlare di transizione è probabilmente, è, probabilmente un, è probabilmente la cosa più, più, più corretta, più esatta. Anche qui siamo sempre, sapete, è un po' quella transizione come, come se avessimo un ponte 
però dall'altra parte non sappiamo che cosa c'è, non sappiamo neppure se arriva. Ecco, quindi siamo su un ponte che non è che il centro transizione ci chiarisca molto la situazione nella quale siamo, ci la chiarisce dal punto di vista che, non, che sappiamo che non possiamo tornare indietro, che sappiamo che tutti gli elementi dentro i quali siamo spingono avanti. Se facessimo questo discorso semplicemente dal punto di vista dello, della trasformazione dei modi di produzione o anche, se volete, di un'antropologia del lavoro, potremmo essere più chiari, potremmo anche spiegare alla moltitudine come un insieme di singolarità caratterizzate da un forte sentimento, da, un for- da una forte tensione ad un'associazione indipendente. Il fatto è che tutto questo è, è difficile da dire, è difficile da verificare. Eh, siamo dentro una transizione, questo è sicuro. Una transizione che ci porta fuori immersi in un caos o se volete semplicemente in una confusione dentro la quale le tensioni diciamo a moltitudinarie presentarsi in maniera nuova ecco sono molto sono, sono molto sono molto combattute sono molto ferme con Michael parlavamo abbiamo anche lanciato questa proposta c'era un C M C1 finita la società il tipo di il modo di produzione fordista passiamo appunto a questa, questa situazione moltitudinaria dentro la quale la capacità di, lavora, di lavorare, il modo di lavorare, la prestazione, il general intellect, il lavoro immateriale formano appunto questo caos per mescolare tutto questo, mescolare tutto questo non più semplicemente all'interno della fabbrica, neppure all'interno, semplicemente all'interno della società ma all'interno della società, su quelli che sono gli assi di movimento che all'interno della società si danno, ecco, tutto questo mescolato poteva produrre probabilmente un C1, cioè un movimento, un movimento politico polimorfo, molteplice, capace di però ricostruire una prospettiva di potere. Tutto questo mi sembra che sia stato attraverso questa crisi pandemica molto assai colpito lo dico sinceramente siamo in una transizione ma siamo in una transizione che non è una transizione non siamo in un punto felice della transizione sapete quanto io sia sempre stato accusato di essere ottimista ecco non lo sono in questo caso penso che nessuna ombra di necropolitica dentro quanto lo sto dicendo anzi sono assolutamente convinto che il lavoro vivo stia malgrado tutto muovendosi ma dentro questa difficoltà dentro questa facoltà di questa transizione e che per arrivare a una composizione più alta si devono vincere delle battaglie. In particolare la battaglia che si tratta di vincere è che, questa, che questo momento di soffocamento ecco, che deriva dalla, dall'estensione, dalla profondità, dalla pesantezza della pandemia e della capacità di eternarla Ecco, che potrebbe esserci nella scienza capitalista della governance, nella scienza capitalista del potere, ecco che questo qui si tratta di dibattere, di questa, di questa, 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 questa cosa, di dibatterla in qualche maniera. E batterla come al solito attraverso quella che è, una, è un compromesso, quello che si tratta di, 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 di un compromesso che rompa, non un compromesso 
non un compromesso che ci, che ci distrugga. Ma molto, molto velocemente, in realtà volevo concentrarmi eh, più che sulla premessa, quindi appunto sul concetto di transizione, sulla declinazione di transizione, su quella che tu eh, domandavi potesse essere un orizzonte appunto eh, possibile, ossia quello della convergenza. Mm, la cosa che mi viene un po' da, eh, come dire, verificare, molto semplicemente a partire da, uh, da un dato materiale che è quello delle, uh, delle piazze, dei movimenti che sono andati negli ultimi anni è che credo siamo di fronte ad uno scarto in qualche misura passatemi il termine uh, e la semplificazione brutale uh, generazionale nel senso che è sempre più facile uh, verificare come nelle generazioni più giovani mh, il nesso immediato tra appunto una rivendicazione, una battaglia ad esempio per la giustizia climatica, una battaglia eh, decoloniale, una lotta che possa dirsi eh, transfeminista eccetera sia eh, immediato e tra virgolette scontato. Prima giustamente Marco eh, raccontavi dell'accoglienza che abbiamo riservato a Bolsonaro a Padova nell'ultima settimana. Bene, andare a contestare eh, Bolsonaro in quell'occasione era dare sostanzialmente voce a posizioni che fossero ovviamente antifasciste, ma era ovviamente accogliere quelle che sono le voci dei popoli indigeni che subiscono le violenze di Bolsonaro ormai da anni, era dare voce al modo in cui i popoli indigeni effettivamente si sono posti per secoli, millenni, in realtà a difesa appunto di quella eh, che, loro, che alcuni di loro definiscono pacciamama, ma era anche un modo di dar voce a quelle che sono le battaglie per i diritti della comunità eh, LGBTQIA+, o comunque delle, eh, delle donne. E appunto, cioè, nelle piazze, nei movimenti eh, che si danno oggigiorno, mi sembra sempre più eh, spontaneo appunto il darsi di queste Forme di convergenza possiamo definirle, forse non sono quelle che esattamente tu eh, intendevi prima con la tua domanda, però in una qualche misura credo che lo spazio da questo punto di vista si apra, um, con, questo non, con il fatto appunto che io lo veda come un fattore generazionale ovviamente non voglio dire che quelle che sono storiche eh, battaglie o che vedono appunto impegnata una composizione eh, di una generazione magari diversa dalla mia o da quelle appunto che dopo di me vengano siano battaglie eh, destinate a morire o che non possono trovare l'infa vitale con altre anzi e credo e qui concludo che banalmente l'esempio della GKN ci dia una testimonianza in questo senso no? li abbiamo visti intervenire ad un climate camp a Milano in veste appunto eh, di eh, operai metalmeccanici e in quella sede appunto sono venuti a cercare un'alleanza con quello che è il movimento, quelli che sono i movimenti climatici, quindi eh, boh, forse sono anch'io malata di ottimismo, però delle prospettive positive ce le vedo, ecco, da questo punto di vista. Scusa un momento, perché avevo dimenticato il tema della convergenza e la Francia in particolare. Diciamo che questo tema della convergenza in Francia era stato sviluppato soprattutto in riferimento alle lotte di Gilles Jaunes, che si sono sviluppate appunto dal 2019 in su e che sono, che sono scomparse diciamo, dalla, dalla, da un'agenda da un un oggi ci sono ancora movimenti che più o meno si collegano alle religioni ma così che sono movimenti anti-vax o altro comunque non ha più nulla a che fare 
con quelli che erano i comportamenti, il pensiero, lo sviluppo, l'organizzazione, l'estensione, eccetera, decide solo di una volta, e della convergenza che avevano costruito, che era una convergenza che andava esattamente nei termini post-generazionali, ecco per così dire. Cioè era una convergenza che non era determinata, che non era la, la, la convergenza del metale meccanico più lo studente, più la femminista, eccetera. Ma era la convergenza di chi combatte contro l'estrazione sul terreno sociale, contro l'estrazione capitalista sul movimento sul terreno sociale. Le due rivendicazioni di fondo, iniziali, erano quelle per un salario, per un reddito garantito e la seconda era quella per un eh, meccanismo di, 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 di referendum continuamente aperto sugli, sulle, su, su, su tutti i, i provvedimenti economici popolari del governo francese. Una democrazia diretta accompagnata a un reddito garantito. Questi sono obiettivi che sono obiettivi che vanno bene, credo, anche per chi vuole abbattere il, capi il capitalismo, il, capital il, il, il capitolo cene. Assolutamente sì, anzi la, la lotta per un reddito di base universale è una lotta per arrivare davvero ad un diverso modo di produrre di cui abbiamo veramente bisogno appunto dentro questo capitalocene per dirne una io ringrazio Anna Clara Basilicò ringrazio Toni Negri mando un abbraccio virtuale a te Toni da parte di tutto il Morion eh, grazie per essere stati con noi grazie a voi alla prossima e alla lotta Good. New art on stage.